0: Otro gris empate, azul crema. El estadio Azteca todavía no celebra una victoria después de tres jornadas en el torneo. Además, las águilas de Fernando Ortiz comienzan a olvidar lo que es ganar sin triunfos en los últimos cinco duelos, contando torneo anterior y el presente. Equipo lleno de estrellas que no puede ni con el Puebla ni con Querétaro en su propia casa y diablos de visita. ¿Levantará Fernando Ortiz a esta escuadra o será momento? Dirán algunos de ir analizando nuevas opciones. Mi nombre es Eri Fisher. bienvenidos a Punto Final.
1: ¡Vamos América!
0: América, 3-1.
1: Puebla.
2: Es minoría, América. Nos venimos a ver desde Uruguay. Al América a
3: Cecilio de los Santos ¿lo ubica?
2: sí, claro, claro, claro un jugador que jugó este, de mediocampista en, en nuestro país un jugador que te trancaba hasta con la cabeza Estás
3: diciendo que nuestro
1: Ceci es, es achero le pegaba duro
2: achero, así es eso, en Uruguay muy en Uruguay se, se dice él va a saber ferretero sí.
1: él dice que
3: él era muy técnico y muy tranquilo
2: no, bueno no, no, no <risa> primero un jugador uruguayo que haya triunfado tranquilo no puede ser porque no está en el ADN
0: Pero dicen que el aficionado nunca se equivoca, ¿no? Y mientras tanto, Cecilio, vean a Ceci haciendo sus asados en su natal, Uruguay. Grande figura, mamita querida, ¿eh? Madre
4: ¿Eh, santísima, caballero. Es para que también treparan uno de nuestros colegas allá al asador, ¿no? Si lo suben a todos al asador, igual este, se, se, se continúa el asado. ¿Cómo ves,
0: mi buen Armando, eso, eh? ¿Cuántos no. años de cárcel ahí Digo, Impresionante.
3: La verdad, Ceci es que sí está disfrutando mucho sus vacaciones.
0: De verdad que sí. Bueno, pues, qué gusto contar con todos ustedes aquí en Punto Final junto a Beto Valdés, junto a Armando belgar junto al gran John Laguna, junto al gran Paco Palencia, en fin, equipo completo, mientras tanto Ceci está tranquilo en Uruguay haciendo sus asados que él tranquilo, porque su América sigue sin ganar, y también la del ruso Baralovsky pero eso es otra historia, caballero qué gusto saludarlo,
4: igualmente, qué gusto eric este, Armando, bienvenido mi querido John, mi querido Paco Palencia, este, ya había que renovar la plantilla, ya son muchos Jorges este, cansado de los tolucos de las águilas eh, levantamos un Chiva aquí no pasa nada pero bueno hoy hace su debut de Armando Melgar y este mira niño a ver si te acuerdas del debut a ver,
1: mira a ver. Y ah, también peinado, mira peinado. Bien peinado ¿Eh? que viene. Buena, de más, boltero, hombre. ¿Y mira, ¿Qué va, va a ser? ¿La barba, la ceja o el cabello? Media, media barba, nada más. Media, media, barba, nada más. media, media barba, barba,
4: así nada más. Ver, no estoy saboreando. Mira, Yo estamos que la ceja. chavos, hay
3: de dónde cortar, entonces sí, sí, sí. no hay mayor va, va, problema, vamos ¿no? Viendo, vamos viendo, ¿no? Ah, claro, tranquila. <risa> Ahorita
4: te vamos a rapar.
0: Break a leg, mi querido Armando. Que haya mucho éxito. Qué gusto contar contigo aquí en Punto
3: Final. El gusto es mío, un honor estar aquí contigo, con Beto, el buen Paco, por supuesto con John. Muy contento y vamos a darle aquí un todo.
0: Querido John, qué gusto saludarte como siempre, caballero.
5: ¿Qué pasa, mi querido amigo? No, la verdad que quedó el media barba, dale con todo, Beto. <risa> y hay que pagar la cena, hay que pagar la cena, además, no, hombre, la que le espera, el buen Armando, pero, oye, lo de la América, ya, ahora sí ya empieza a preocupar o todavía no. Chivas también de picada, qué lindo es el fútbol mexicano, ¿eh? los de la Sultana del Norte, tranquilitos
0: bueno, tienen con qué económicamente y potencial con plantel, mi querido Paco Palencia ya te vimos echando rostro ahí en redes, en la cancha del Español de Barcelona, ah, tu casa por supuesto nivel, No lo tratan como si qué fuera nivel. la sala de su casa bueno, pues es que es su casa a final de cuentas y, y lo que hizo ahí pues sí, lo dejó supuesto, y lo va a retener claro. para siempre un abrazo mi Paco
1: un placer estar con todos ustedes y contar la Unión Americana. Bueno, la verdad que sí, el, el, el español siempre, siempre ha tratado muy bien, hay muy buena eh, identidad con ellos y una muy buena relación, ¿no? Y ahora fuimos a ver, ah, bueno, a los dos mexicanos hay que apoyarlos. Eh, fui a disfrutar el partido, la verdad le iba al Real Club Deportivo Español, pero bueno, creo que el Betis y este, eh, el Español hicieron, nos regalaron un muy buen partido y luego saludé a los, a los colegas abajo para, para desearles éxito. Bueno, pues
0: al rato vamos a ahondar en este tema, mi querido Paco, en tu visita a la cancha del español. Por cierto, Fernando Ortiz, el técnico del América, ya... ¡Ah, miren! ¡Ah! Ja, ja, ja. ¡Qué chula. chulada, mi Beto!
3: ¿Y trae pila? ¿Prende? Oh, oh, oh. Oye, pero ya estás intimidando desde, ¿Eh? el, desde el principio, Beto. No, bueno. <risa> Mira, te faltó aquí un poquito. Ya sé, ya ni me digas.
0: Está bueno. Oigan, vamos a hablar de, de la encuesta, porque por supuesto que hay mucha gente que está intranquila con la incertidumbre de qué pasa con sus águilas, ¿no? si le va a la América, si no le va. Bueno, pues también está emocionante esto. ¿eh? Participen en la encuesta de punto final. Tras el arranque de la América en el torneo, su situación es de crisis, solo mala fortuna para buscar nuevo director técnico o no pasa nada. Tenemos como siempre cuatro opciones para que ustedes elijan las que más le convenga o que crean que le conviene a la América en estos momentos, sí, de incertidumbre. No sé si de alerta roja, no sé si de alarma, pero sí de incertidumbre y que eso un equipo de la talla de las águilas, pues no le viene bien.
4: Sí, sin duda. Yo creo que sí tiene que haber alertas, ¿no? No es para preocuparse, es para ocuparse. Y aquí Paco Palencia, que es técnico y que lo hace bastante bien, nos puede apoyar. No es sencillo el hecho de que después de que arrancó el tan Ortiz de una manera correcta, digamos como salvavida, como bombero, empezó a crecer, buenos resultados, eh, pierde su primera liguilla, la siguiente liguilla andaba muy bien, andaba una América excepcional, jugaba bien por todos lados, pierde la semifinal... Y ahora como que el futbolista también, este Paco, no sé si coincidas conmigo, el futbolista como que le cuesta arrancar porque yo veo que esa América que tenía llegada por los costados, que tenía juego colectivo, ese triángulo famoso que hacíamos mención, hoy no funciona. Hoy realmente es Cendejas y 10 más. Hoy hace modificaciones y no pasa absolutamente nada. Entonces yo creo que son momentos de esas eh, ligeras crisis que tiene que, ser, eh, tiene que haber tranquilidad con el Tano, con el plantel, porque de lo contrario se van a ir a empicada, ¿eh? Yo, yo creo que por ahí va el tema. América va a andar bien, me parece.
0: Paco, no sé si quieres responder de una vez a esto que te está cuestionando Beto. Sí, que, eh, ¿qué te parece contigo de una vez,
1: micro Paco? Sí, mira, yo a América lo vi, que un, un equipo que intentó. Eh, creo que le faltan variantes, porque juega muy similar a lo del, a lo del año pasado. Y, y la verdad que, que, que te con, ya lo contrarrestan muy bien. Se le meten bien atrás, le claro. cierran los espacios por las bandas y, y luego eh, le meten gente malta en, en, en el área para que no pueda rematar Henry Martin o, o Martínez o, o Viñas cuando, cuando juegue. Entonces creo que ya es muy predecible la América, pero a mí lo que más me, me salta es la defensa. Israel Reyes y, y, y Lara otra vez este, cometen errores que le cuestan al equipo si ya de por sí le costaba mucho al América llegar en dos balones parados en dos balones detenidos te empatan el partido porque realmente Puebla no hizo mucho para, para atacar al América no daban cuatro pases seguidos jugaban mucho juego directo eh, con trabajos lograban pasar la media cancha a veces eh, pero en dos balones detenidos con cuello le pega muy bien a la pelota y la gente que tiene en alta los aprovechaban muy bien no entonces a América le cuesta trabajo hoy, como lo dije en principio, llegar al área marcar goles, pero si te llegan dos veces y si te marcan dos goles hay que, poner, eh, hay que poner los ojos eh, muy, muy en alerta en la parte de atrás. Y, y lo hemos venido comentando, ¿no? Que, que su lateral derecho, eh, Lara, y, y en este caso que, que, que jugó Reyes de, de central, les está penalizando mucho, ¿no? Y un equipo que, que, que es grande como América eh, no puede permitirse esos desequilibrios, ¿no? Marcas goles, pero también te marcan muchos atrás.
4: Ah, pero ya, ya querían, este, ya. Que se vaya Valdés, no sirve para nada, y querían poner a, la, a Lara jugando en Europa, y... No, pero se referían a Beto Valdés por andar destinado no, o sea, siempre. Te voy a decir, ¿no? ¿No? cuando, salió cuando, salió Valdés, cuando ¿Sí? Valdés es con Z, ahí son troncos, cuando es con S,
0: es diferente. Ay, Angelito, bueno, por cierto, Fernando Ortiz, el técnico de las Águilas, él está tranquilo con su equipo, y no ve aún razones para preocuparse, a pesar de que le hacen dos goles a balón parado, sin marca, increíble. Vamos a escuchar al técnico del América
2: entiendo eh, a la afición que, que se pueda descargar de esa manera, pero le, le, les digo que se queden tranquilos que el equipo siempre trata de salir a ganar en todas las canchas. Disconformidad va a haber siempre. Es el club más grande de México. Yo crisis si nos veo. Si si es algo preocupante por llamar. Sí, con respecto a los goles que me están convirtiendo.
0: John, al escuchar tú al técnico del América con estas declaraciones, ¿qué te hace pensar? ¿Cuál es tu comentario al respecto, creo, John?
5: Eh, uno, dos. Primero que Paco sí sabe de fútbol, ¿no? Ese es al, al margen porque, sobre todo el, el gol del empate de Puebla, ¿no? El gol del empate de Puebla, en el tiro de esquina, el, el remate de Silva, la verdad, eh, brinca, casi ni brinca, y de un enfrentazo contundente solo y, y, y la verdad que eso me, eso me preocupa. Luego hace un golazo, se y no pueden aguantar otra vez la, 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 la ventaja. Es preocupante. Yo, yo puedo decir una cosa, a ver, eh, eh, como decía Beto, ¿no? calma, ¿no? Porque somos muy tendenciosos acá en vender humo y querer, querer matar al Tano. Van, eh, van apenas eh, tres fechas y América no ha perdido tampoco, ¿no? Es verdad que no gana, pero tampoco ha perdido. Así que yo creo que hay que ocuparse, hay que empezar a jugar. No me ha gustado lo de Valdés, porque y, y lo comentamos bastante, eh, se fue abuchado del Azteca, pero, pero la gente abuchea todo, pero está preocupante lo de América en el sentido de que van a tener que defender mejor. Si es que quieren aspirar al campeonato, yo soy firme creyente que son los campeonatos los que ganan títulos claro.
0: sabes qué, yo no. Paco, Beto y Armando ¿Saben qué es lo, lo preocupante? Fecha 1, dice la gente, la afición americanista, se le va a ganar a Querétaro. La 2, bueno, puede pasar cualquier cosa porque es visitante. Fecha 3 recibe a Puebla, se le gana. Pero a este mismo rival, hace unas semanas, Armando, se le ganó con un global de 11 a 2 en los cuartos de final del torneo pasado. Y ahora con solamente el empate.
3: A mí lo que me parece increíble es que estemos hablando de que un equipo de esta talla, con este plantel, no tenga variantes ofensivas. no O sea, estamos hablando de Valdés Cabecita, Brian Rodríguez, Henry, el mismo Sendejas, bastante complicado que este equipo no tenga variantes, que se le acaben las ideas muy rápidamente. Querétaro se le plantó muy bien en el Azteca, le saca un empate, hoy se le vuelven a plantar muy bien, incluso creo que Puebla se atreve un poquito más y por ahí no le sacó el resultado, yo creo que por mala fortuna.
4: Y ahí es en donde toma fuerza lo que dice justamente Paco, ¿no? Eh, ya lo conocen, ya saben por dónde ataca, ya saben en el tema individual, en el tema colectivo, y ahí tendrá que venir la inteligencia del Tan Ortiz, ¿no? Para modificar este, desde el planteamiento o el parado táctico hasta las variantes en cada uno de los ataques, ¿no? Yo me refería a Valdés el central, el que se fue a Boca, porque el Valdés que está jugando hoy, madre mía, ¿eh? Digo, es como para que le, le exigieran más, como para que lo apretaran, porque eh, eh, Diego Valdés.
5: Ese fue el problema de él también, Beto, en sí, Santos, señor. ¿eh? Sí. Esa inconsistencia de Esa inconsistencia de Valdés en Santos también fue lo que le costó la ruptura con, con Almada. Claro. Y, y tiene esas cositas, el chileno, nadie, nadie duda de su talento, pero de repente se le cruzan los cables y, y la verdad que eh, ese ha sido muy inconsistente en su carrera en general. Y, y, y la otra es eh, lo de América de dar un... Eh, eh, y a lo mejor aquí me estoy desviando un poco, pero una celebración por 150 partidos a Roger Martínez, de veras, ¿cuántos ha jugado bien Roger Martínez? Ah, ¡Qué buen América? punto! ¿30? <risa> sí. 30. sí. ¿30 partidos y se le estamos celebrando 150 partidos? O sea, la verdad que yo creo que... Algo tienen que celebrar, no. ¿no? John.
1: Algo tienen que celebrar, algo o sea. tienen que celebrar, yo creo. Y, y ¿sabes qué? También me preocupa mucho que recae todo en cendejas. Cuando no está cendejas, América no, 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 sí. tiene, no tiene poder ofensivo, ¿no? Y también que no cambia el parado, porque tienes tantos jugadores que solo hace jugador por jugador, posición por posición, pero no cambia el parado del equipo y eso hace muy predecible a la América. Y si le pones dos jugadores a cendejas para que no tenga desequilibrio, el América no tiene, es inoperante a la hora de, de, de atacar. Pero me preocupa mucho más, como repito, la defensa. Le marcan muchos goles y le llegan muy fácil, con tampoco, porque Puebla hoy no, no, no propuso nada para adelante y tampoco te saquen, te saquen un empate en el Azteca. Y si no se pone trucha
4: Oscar Jiménez, hace una de Pelé y otra de José, eh. Hoy me parece que el segundo gol este, tiene ahí cierta colaboración. Después un disparo que bota ahí hacia el centro. Entonces, tú tienes que ser constante. O sea, no te pueden temblar las piernas en esa posición y menos en un equipo como América. Y con en el entendido de que está Malagón por detrás. Entonces, ahí es en donde no llegan los resultados. Son tres empates. El, mi portero ha estado dubitativo. Eh, hay detalles que tiene que corregir. Pero yo sigo pensando que América con el plantel que tiene... Va a andar bien. Son tres empates en este torneo sí. y sumando los dos partidos
0: contra Toluca del anterior ya son cinco del de América sin ganar. Sería justo hablar en que si no se le gana a Mazatlán el próximo fin de semana que es también en el Azteca, el Tano podría peligrar en su puesto.
3: No sé qué tanta confianza le vayan a tener en este torneo, eh. Yo por ahí tengo entendido que la paciencia no va a ser la misma que el torneo pasado creo que ya se le está exigiendo de más o al menos la directiva que encabeza Santiago Baños está esperando más resultados es verdad que es un técnico que llegó prácticamente de bomberazo, pero con el plantel que tiene es para que este equipo ya jugara algo más y yo no creo que, que, que la paciencia esté al 100 con él ¿eh?
4: y ojo John y ojo Pablo, porque si lo dijo Melgar, este se cuela como la humedad a nosotros no nos dejan entrar a nosotros no nos entrar a la Noria a nosotros no nos dejan entrar a Cuapa, Cantera y este se mete a todos lados, no sé cómo le hace, pero si, si lo dijo me no,
1: y, 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 y tiene razón porque el, 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 la temporada pasada realmente Altano empezó así y de después acuerdo. despegó, pero esta temporada puso, el, bueno la temporada pasada puso el listón muy muy alto y ahora se espera mucho más de América esta temporada, ¿no? Entonces ahora sí viene una presión cada día, cada minuto, cada partido, cada jugada para los jugadores y para él, ¿no? Y América, sabes que es un equipo que siempre se le exige jugar bien, y ganar y gustar.
3: Yo no sé qué opine Paco, compañeros, porque él es entrenador y, por supuesto, fue futbolista. Eh, ¿Qué pasa, Paco? Cuando un equipo tiene un cambio de timonel, eh, venían de Solari, venía una racha muy mala, llega ahora Fernando Ortiz... Parece que el encantamiento eh, dura un, un tiempo y no sé si es complicado para el entrenador mantener esa línea con sus jugadores, porque a veces parece que hay uno o dos que se salen del, del, del carril y como que el equipo se empieza a descomponer. No sé tú como técnico, ¿qué tan difícil es mantener la inercia de un torneo a otro, sobre todo cuando llegas de un interinato?
1: No, yo, mira, yo creo que... Eh... No es difícil jugar bien una temporada. Lo difícil es mantener el jugar bien varias temporadas, ¿no? Y también que a los jugadores les des herramientas y variantes para atacar. Porque si, si, si caes en la misma línea tan plana con este 4-2-3-1 que, que ha jugado casi toda la temporada, eh, yo creo que alguna vez se debe atrever a, a cambiar un 4-4-2 o un 4-3-3. Eh, incluso cuando te ataca nada más con uno, a lo mejor eh, eh, poner... Eh, tres delanteros, eh, tre tres cuatro uh, tres, cuatro, tres, no sé, que cambie su forma de jugar, porque es muy predecible, como lo dije hace rato. Entonces, eso es lo difícil, que el jugador siempre tengas algo nuevo por aprender, algo nuevo para mantenerlo motivado y que sepan ellos que realmente tienen herramientas para resolver, porque al final el que decide es el jugador en el terreno de juego, pero le debes dar herramientas para que él tenga opciones para decidir, ¿no? Y entonces creo que América es, es muy predecible toda esta temporada. y el año, el año pasado le alcanzó, pero este no le está alcanzando, ¿no?
0: Bueno, pues qué cosa, todo Pero Paco, entonces, para... y
1: una, una cosa,
5: George. una cosa rápido, Eric, porque porque a mí a mí me parecen que algunos equipos se aburguesan, ¿no? Y no sé si a América le ha pasado esto. De repente hay que, hay que sentar y hay que, ser, hay que ser el látigo, ¿no? Yo crecí con ser Alex Ferguson. Yo sé que ya es difícil manejar ese tipo de, claro, a veces ¿no? medio tiránico como era ser Alex, pero, pero hay que ser fuerte, ¿no? Porque hay que sentar a Diego Valdés hay que sentar a Fidalgo de repente. Y no tiene que ser, varíale al equipo, busca búscale, creo yo eh, y, Paco yo digo y
1: también, lo digo desde y también tiene es más fácil y tiene decirlo. razón porque aparte también tiene las, tiene jugadores ahí, ¿no? O sea, porque el año pasado a claro, Henry Martín le costó un montón de trabajo claro. y ponía viñas y ponía a Henry Martin, Entonces, creó esa competencia que al final Henry Martín ganó. Pero yo creo que ahora debe de generar esa misma competencia, como dices tú, bien, y porque tiene jugadores. Oye, dijeras, es un plantel que no tiene este, este esta solvencia de, de jugadores, ¿no? Pero yo creo que él sí debe de crear esa competencia interna haciendo ese tipo de cambios, si no tiene las herramientas para cambiar su formación táctica. ¿no? Y variantes, caballero, y variantes,
4: claro. y variantes, John, variantes, Armando, a ver, ¿a qué juega claro. América? Cendejas por izquierda, perfil cambiado, baja hacia adentro. ¿A qué juega Jonathan Rodríguez? Claro. Igual claro. forma, juega por izquierda, hacia hacia adentro. ¿A qué juega Henry Martín? Juega claro. de poste. Te tienes que modificar, si no, ya no sabemos la fórmula. Todos se ponen nerviosos atrás, tira pelota a ceres porque el guardameta la suelta. Claro. Los centrales no van bien por arriba algo, o sea, ahí la es donde de los Cendejas
0: lo mejor que mostró América en la cancha. Cendejas es lo mejor
4: desde que este arrancó el torneo.
0: Es lo mejor, pues mira, precisamente vamos a escuchar a Arce, el técnico del Puebla, ¿Eh? y también a Fernando Ortiz hablando del hombre del que se habló toda la semana, Cendejas, okay. vamos a escuchar
2: esto. El equipo el equipo demuestra qué es lo, lo que es el Puebla. ¿Eh? Este ADN tan tan mencionado, este equipo que, que no baja los brazos dos veces abajo, eh, sobre todo ese es el equipo que, que, que rescatamos y que, y que queremos poner eh, en Puebla. Bien, siempre cuando hay un llamado de selección, a los jugadores los felicito y, y le doy la libertad para que ellos se puedan ir a jugar a la selección que es llamado. Eh, en el momento que Ale decida ir a, a jugar ese partido felicitarlo. Yo tengo el plantel que crea una competencia sana donde que si el jugador que se queda puede estar mejor en esa semana va a jugar, pero vale tiene toda la tranquilidad y la y la chance de ir a defender los colores de su selección.
0: Después de ver los minutos de Cendejas ante el conjunto de Toluca, se hará uno más la pregunta de por qué no se hizo más por ¿Llevarlo a la Copa del Mundo de Qatar con la selección o de pelearlo para que no decantara por los Estados Unidos? ¿O ya que él siga su camino y juegue con las barras y las estrellas?
4: Yo no estoy de acuerdo en pedirle a un futbolista que represente una selección. El uh -huh. futbolista es el que decide y el futbolista lo hace uh -huh. por convicción. Pero si yo voy a ir a tocarle la puerta para, oye, por favor, juega con nosotros, desde ahí ya estamos mal. Y ahí yo tengo una teoría, pero bueno, también escuchemos a Armando, a John y a, y a Paco, ¿no?
3: Yo en lo que no estoy de acuerdo eh, es que a estas alturas estemos hablando de que estamos buscando a uno, dos, tres jugadores que no los estemos peleando con Estados Unidos. Cuando hay un proceso de, de fuerzas básicas, cuando los muchachos están siendo visoreados desde que tienen 13, 14 años, no puede ser que el día de hoy... No solo los estés peleando, te los están ganando con mucha facilidad, porque hay un proyecto, hay un proyecto real en Estados Unidos, más allá de que en el Mundial no fue lo mejor para Estados Unidos, hay un proyecto serio de cara al 2026 y hoy ellos mismos son los primeros que dan cuenta que en México quizás no hay un futuro, eh, al menos exitoso en lo deportivo.
0: John, lo platicamos en los especiales del Mundial en Camino a Qatar aquí en Fox Deportes. Esto va a surgir no una, sino varias veces en el proceso al 2026 futbolistas con la doble nacionalidad que las dos federaciones van a estar peleándoselos y esta me parece es la primera gran derrota para la Federación Mexicana de Fútbol.
5: Sí, y, y yo estoy con Beto, ¿no? Y Claudio Suárez lo ha dicho muchas veces: no, no, no les puedes estar rogando, ¿no? Si no quieres, no vengas, ¿no? Y, 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 y ni hablar, ¿eh? La, la verdad, aquí sí. Eh, porque qué triste que hay que estarle rogando a alguien o nacionalizando a otro, y lo digo con todo respeto para todos, para que quieran jugar contigo, ¿no? O porque no les da para jugar con sus respectivos países, vienen a jugar contigo. A, a mí me parece que hay demasiado. Tenemos que seguir trabajando, y lo hemos dicho acá, ¿no? Eh, seguir trabajando en nuestras fuerzas inferiores. Tenemos ciento 150... bien 20 millones de habitantes, Eric, no podemos sacar de veras eh, buenos jugadores jóvenes, no se puede, hemos sido campeón mundial sub-17, que un par de veces eh, competimos bien, ¿qué pasa? ¿por qué se pierden? Eh, estábamos viendo ahora la Copa Francesa, que la hacemos en la mañana eh, chavos de 17 años de 18, de 20 compitiendo a un nivel y un, y un fútbol que es ríspido, que es duro, no podemos nosotros ni Copa tenemos por empezar ¿no? entonces digo, hay que ver otras, otros factores creo antes de empezar a, a, a pelearnos por un jugador lo, lo de Sendejas es brillante, hace un golazo el día de hoy, pero si no quiere, pues no quiere Eric, no quiere, no quiere, o sea, le vamos a rogar
4: y mi teoría es muy sencilla porque sé que vamos a, a, a un corte ¿no? mi teoría es tan sencilla que hoy el futbolista norteamericano que nace de padres mexicanos es más norteamericano porque nace, crece eh, se convive, tiene amigos en Estados Unidos hace su vida en los Estados Unidos y cuando yo pregunto ¿a quién, por, ¿a quién quieres representar? A mí me parece que ya son menos mexicanos que antes, hace 20, 30 años. Sí, posiblemente éramos nosotros los que como mexicanos estamos en Estados Unidos. Hoy nacen y ya son norteamericanos. Si a mí me preguntan, naciendo en Estados Unidos. Oye, ¿a quién prefieres? ¿México o Estados Unidos? con los ojos cerrados, te diría, oye, yo prefiero representar a Estados Unidos porque aquí nací, estoy de
1: aquí crecí. Dile al
0: futbolista que, entre comillas, para que no suene tan feo, que no se vuelva mercenario, a ver qué Totalmente. federación me ofrece
1: mejor, ¿no? Totalmente. Pero no, 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 ¿no crees que también es un poco porque antes la selección de Estados Unidos no tenía posibilidades de ir a un mundial y entonces se decidían venir para México porque aquí sí tenían posibilidades de ir a un mundial? Ahora que sí, eh, se igualan las... Eh, eh, la, la infraestructura y que Estados Unidos tiene mejor infraestructura y el fútbol se está igualando entonces eh, los chicos que nacen allá dicen oye, pues aquí yo en Estados Unidos también puedo ir al Mundial y en más, eh, puedo hacer hasta mejor papel que lo que hizo México en el Mundial pasado entonces también se decantan mucho por ir para allá porque ya se emparejaron las dos ligas, ya se emparejaron las dos selecciones y entonces tienen tienen desde como dice Beto, pues aquí tengo a mis amigos aquí tengo a mi familia puedo jugar un Mundial, me quedo acá Ah, qué temas.
0: Tenemos este mucho más al regresar en un momento más aquí en Punto Final.
4: Bueno, pues perdieron las chivas, unas chivas que en los primeros 45 minutos, a mi parecer, y salvo la mejor opinión de mis compañeros, dominó al Toluca. Toluca en 45 minutos no funcionaba, no participaba, no tenía llegada, y ahí en el segundo tiempo se, se empieza a ordenar a grado tal que le da la voltereta. ¿Qué pasó con el parado de Paunovic el día de hoy, eh, prescindiendo de Vega y ya utilizando el Pocho Guzmán? De arranque parecía que era un 4-4-3, en donde jugó Mozo por derecha jugó de aquí Sepúlveda, vamos a ponerle Sepú nada más, y o Orozco Chiquete. Por acá jugó Mayorga, y en el medio campo me, pa me pareció que había este, funciones interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí jugó el Oso González, jugó Beltrán, y jugó Alvarado, por esta parte de la cancha. Y el Pocho jugaba fundamentalmente en esta parte, el Pocho Guzmán, con Ronaldo, lo vamos a poner de verde a Ronaldo, como único punta, Ronaldo, y eh, en ese decir, me está faltando uno, mm, ah me faltan otros Cisneros. Cisneros, 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 Cisneros. Cisneros, 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 Cisneros. que jugaba por acá, Cisneros, es que los dos son Cisneros.
5: No ¿en ¿Dónde dónde... le ponga Ronaldo a ese, Beto, porque la verdad es que es una falta de respeto. ¿no? Eh,
4: bueno, ese si no es que nombre, mi querido Ahí sí, es, habrá que preguntarle a sus jefes porque creo que sí, es, lo engañaron al Chavito desde Chavito. Pero bueno, no, aquí qué pasaba, no, ¿no? Aquí es importante mencionar que Alvarado muchas veces hacía esta, estaba en esta parte de la cancha, ¿no? Jugaba en línea de fondo y el único que se quedaba libre en esta parte de la cancha... Era el Oso González. ¿Por qué? Porque acompañaba justamente también Beltrán. Esto fue lo que hizo básicamente el equipo de Chivas y después ya considerar que buscaban con cierneros por izquierda. Con Alvarado por derecha y el Pocho Guzmán acompañado en todo momento a Ronaldo Cisneros. Yo creo que el parado lo hace bien, le da buena lectura. Al final, insisto, tuvo mucha llegada el equipo de Chivas en la primera parte, pero no, no concretaron. Y en la primera llegada, en el segundo tiempo, este, viene el empate de Toluca. Decir también que el gol de Chivas es una llegada de Beltrán por derecha y un autogol de Valver Huerta y al final lo pierde el partido, ¿no? Pero dentro de todo, me parece que le da buena lectura a Payonovic, pero sigue sin funcionar la parte colectiva.
0: A mí me preocupa, querido Beto y compañeros, John, Paco, Armando. Guadalajara empieza ganando en Monterrey, bueno, siendo que Rayados le pudo meter tres, cuatro, cinco goles, pero bueno, fueron tres puntos. Vas a San Luis, 0 a 0 y además se te lesiona Alexis Vega. Luego regresas a casa, juegas un primer tiempo, pero como nota, ¿eh? Con buenas llegadas, con buenas aproximaciones, tenencia de la pelota, creando opciones de gol. Ese 1 a 0 era bajito. Y el segundo tiempo desapareció todo otra vez en el rebaño de Paunovic. Y ahora ya se pierde, ya no solo se empata, por supuesto no se gana, ahora ya se pierde. ¿Es esta caída libre de Chivas o podrá tener un freno a corto plazo?
3: Mira, platicábamos, eh, Beto y yo... Perdón, Paco, antes de entrar al no, aire, no, no. cuando Chivas estaba ganando, cuando estaba dominando, de, de lo bien que había leído eh, el partido el entrenador de Chivas, en el segundo tiempo se le empieza a caer el equipo, empezando por el medio campo. Eh, el oso González, creo que queda mucho a deber, eh, sobre todo en este partido. Lo vi cansado, no sé si físicamente no está eh, al 100%. Y después, eh, el piojo Alvarado, ¿no? Y lo pongo a él. Porque en la previa Paunovic hizo un llamado para que él, Víctor Guzmán, que son los jugadores que tienen la oportunidad de ser titulares en este partido, den la cara y demuestren pues, por qué están en Chivas. Y hoy el viejo Alvarado empieza bien, 10, 15 minutos, se empieza a pagar como le ha pasado en Cruz Azul, como le ha pasado en Selección Mexicana y al equipo le pesa porque tiene una gran responsabilidad por ese costado.
1: No, y ya llevan tres partidos y nada más han marcado un gol ellos porque el otro fue, fue un fue un este fue un autogol no entonces me parece que ahora es cuando debe demostrar el entrenador el funcionamiento del, del equipo ya que se te ya que se te lesionó tu mejor hombre porque al final de cuentas los, los partidos que hemos visto de chivas todo todo recaía como en américa sendejas en este caso era con alexis se le lesiona tu mejor hombre y ahora es donde debes de apostar a la colectividad no a, a tener un mejor funcionamiento no un más llegada eh, que no no sean solamente aproximaciones, que sean realmente jugadas de goles. Entonces, a mí lo que me preocupa de Chivas es eso, que, que se te va uno de tus mejores hombres, que recae un 70%, un 60% del trabajo ofensivo en Alexis, y que ahora es preocupante que Chivas solamente haya marcado un gol colectivamente, y bueno, con el, con el autogol de, de, de Huerta, ¿no? En tres partidos. A mí
5: a mí no me sorprende tanto, te lo diré, porque el año pasado fue el mismo problema, ¿no? Uno nada más sueña qué puede pasar con este Chivas cuando estén todos, ¿no? Cuando esté Macías, cuando esté otra vez Alexis, cuando estén completos pero la realidad es que ahora no usa el conejo Brizuela, que a mí me gusta mucho el cone en lo general, eh, me llama la atención que va con los dos cisneros, lo del oso pues sabemos que no es el titular eh, eh, hay, hay demasiadas modificaciones en este equipo, hoy juega Mozo. Me, a mí me parece, esto es lo que yo leo desde afuera que, que Paunovic todavía no sabe cuál es su cuadro, que todavía no tiene idea de cómo, cómo voy a jugar, si voy a jugar con un 4-3-3, con un 4-2-3-1 eso es lo que a mí me da la intención me, me da la idea de este, de este equipo de Guadalajara, cuando estuvo en el partido, por cierto, hoy Alexis, que yo no sé si debería estar eh, en muletas, debería estar en tu casa descansando, creo yo, igual no pasa nada, pero se te acerca alguien, te da un empujón, te, 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 te tocan por ahí, no, no sé, no sé, pero debería darse eh, cuidando más Alexis eh, yo, yo eso me parece con Guadalajara, como que cada, cada semana ha sido un cuadro eh, muy diferente buscándole y ahora con la ausencia de Alexis, pues la verdad que este equipo, que nada más hizo 19 goles el torneo pasado, lleva, como bien dices Paco, nada más uno, ¿no?
0: Ah, mira, me preocupa el hecho de que se habla de que el América está pasando tal vez una crisis, no, o por lo menos el inicio de una crisis. Guadalajara no está muy lejano de lo que está haciendo o dejando de hacer el América. Por supuesto que hablando de los dos equipos de mayor convocatoria en México, Chivas ese triunfo sobre Monterrey no te dejó todo de que ah qué gran técnico hemos contratado y Paunovic ya encontró la cuadratura del círculo. Guadalajara está sufriendo. Y su afición seguramente sabe que esto puede hacerse aún más grande de no encontrarse la solución. O Paunovic encontrar el feeling del balompié mexicano, que tampoco se le puede pedir que haga magia, pero encontrarlo
4: muy pronto. Caballero, lo respeto mucho. Me voy a atrever a decirlo al aire a toda la Unión Americana. Sus queridas chivas no juegan a nada. Esa es la realidad. discúlpeme Lo no dijiste no desde conmigo. la jornada
0: 1 y me enojó y no, me molestó no, mucho.
4: No, pues es que pero, es una realidad. Lamentablemente, no, mi padre, lo ya tengo que ir menos, aceptando poco a poco, ¿no? Ya cuando menos admitiste que están entrando a crisis caballero, sus chivas no juegan Pero, nada. ¿sabes discúlpeme?
3: qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Beto? El discurso era diferente porque no había perdido Chivas estaba sumando y entonces no hablábamos de una crisis, ¿no? Estábamos hablando de o estábamos expectando eh, en, a ver en qué momento Chivas podía perder o en qué momento daba otra, otra Melgar, otra Monterrey historia?
4: le llegó Monterrey o Rayados,
1: le llegó 40
4: veces. Sí, sí, 40 veces. Yo no creo que claro, tienen claro, más no puntos
1: de los que merecen, como, como, como han venido jugando, ¿no? Yo creo que han, tienen más puntos de los que deberían de, 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 de llevar, a como a como dice Beto, eh, el funcionamiento no ha sido el, el, el ideal, ¿no? Y entonces, el, 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 las dos primeras fechas le dio cierto oxígeno para poder trabajar y eso te da para, para que a lo mejor este esta fecha ya, ya, ya veas a un equipo mejor, porque aparte, si bien lo, lo hemos dicho aquí, tuvieron dos meses para preparar el torneo, claro. no es de que tuvieron 15 días como en, en, en anteriores torneos, era tenían dos meses y ahora ya va a ser casi un mes, o sea llevas tres meses y todavía, como dice Beto, no ves un funcionamiento real de Chivas para defender y para, y para atacar. Ni un Entonces, cuadro ¿no? eso es lo que más... Cuadro, y, y luego exactamente, y luego, y luego varía demasiado a sus jugadores, o sea, no les da el sí, tema para, sí, eh, sí, eso, para eso. sentarse para agarrar ritmo, para seguir conociéndose más, los, los está cambiando y eso claro. quieras o no, volver vemos a lo de poco un Juan, Juan Osorio no Juan Carlos Osorio cambiar tantas rotaciones al, claro. al, al jugador tal vez claro. te, lo confundes y lo haces y lo haces dudar que eso es lo peor bueno, pues está preocupado. Yo entiendo lo que dices, sí, Armando,
5: pero no hay que ser, no hay que ser tan no hay que ser tan resultadistas, creo yo, eh, porque es verdad, Monterrey les apedreó el Zaguán, en San Luis no pasó nada. Y Ormeño, ¿por qué no le damos una oportunidad a Ormeño si estamos moviendo tantas piezas? Caramba, mételo nada más para ver qué si puede o no puede, o si encontramos un golecito por ahí. Y marcó Ay,
0: goles, ¿no? No lo sé, no lo sé, pero.
5: Pero, pero es eh, Ego
0: de no comerse sus propias palabras, este el técnico y el director deportivo que dijeron que se iba a ir, pasara lo que pasara, tal vez para no autogolpearse el ego, ¿no, John?
5: Pues eh, probablemente, pero pero pues qué mal, ¿no? Qué, qué, claro. qué mal es de, es de sabios eh, eh, ah, corregir. Supuesto. Y aprender. No sabía que eras Chiva, Eric, pero qué, 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 qué pena.
4: Velo, <risa> Velo ¿cómo, estás? Chiva, ¿Cómo a sin dormir
2: como ya guantear Ruiz sobre lo veo, como lo como veo ves, no, comenzar, van a no van a querido yo tanto que
0: te estimo, pero ni, ni modo re que se le va a hacer. Eh,
5: Ni, <risas> ni repechaje va a haber,
0: eh. Quiere
4: que, que se lo repita o ya quieren mandar a pausa. No vamos a pausa claro. porque
0: vamos a hablar de Cruz Azul regresando, Angelito, ¿eh? Para ay, qué ay, <risas> no te
2: hablamos.
4: Ah,
5: otro, no. otro, otro.
0: <risas> Siempre hay un Dios que los escucha. Regresamos al punto final. <risas> El castigo de Julio César, el Cata Domínguez, viajó a Tijuana y no jugó contra Cholos, no fue convocado contra Rayados y qué cree fue titular este sábado contra Necaxa, es decir, se acabó el castigo después de la mala elección, la poca sensibilidad, ha retornado al plantel titular, el Cata Domínguez, con Cruz Azul.
4: Pero, Armando, nos puedes ampliar esto, ¿no? Porque hasta donde yo supe o sabía eran cuatro partidos. ¿Cómo Mira, fue el tema? Porque tú estás ahí metido en ese el, rollo. El
3: productor es, es muy malintencionado y ya sé lo que, solo, lo que va a estar escoger. pensando, porque se lo conté hace hay rato. Escoger. A ver, la información que yo tengo es la siguiente. Víctor Velázquez habló con el Cata Domínguez, no hablaron en el club, lo citó en las oficinas centrales de la cooperativa. Ahí le puso una buena regañada, le puso una sanción económica bastante, bastante fuerte... Pero desde el principio acordaron que iban a ser dos partidos los que se iba a perder el Cata Domínguez.
4: Bueno, aquí, aquí el punto es que Cruz Azul es una verbena popular. O sea, qué, es, qué bueno que es, quisiste regresar no, al tema. No, ¿eh? no, no, es una fiesta, es una fiesta completa y, y si tocamos el tema del Cata nos dicen cualquier cosa y al final el mismo club y la directiva pueden decir eran cuatro, pero te perdono dos y te pongo a jugar. Eso, es que nunca el hubo problema, un comunicado. Pero el problema es que se, uh, se vendió esa información y después... Ya estrictamente en lo deportivo, línea sí, de cinco. Para que no vayas a evadir. Línea La de responsabilidad cinco de analizar para... lo que hizo Cruz Azul hoy. No, no, no lo he dado, pero pues voy a reventar a mi potro querido. O sea, a ver, me parece. Bueno, no voy a decir nada porque luego se enoja, luego me manda mensaje, pero. Oye, línea de cinco contra Necaxa y pones a Tabó de nueve, dices, caray, pues, pues, ¿qué está, qué, qué vio este Raúl? Como para enfrentar a un Ecaxa que, que ya venía con es dos derrotas temeroso. consecutivas. Dices si qué pasa no con Cruz Azul, la que yo, yo, yo no entiendo nada, lo respeto pero no entiendo nada. Sí,
1: y, y, la, y, y el partido pasado que juega con línea de cuadro pone a Huescas como lateral cuando el Shaggy es lateral. Claro. Y, y ahora y ahora que debes de poner a Huescas como carrilero que, que, que va para adelante lo pones al Shaggy que es más que, que, que es más de lateral, ¿no? Eh, bueno, yo creo que el, el mejor jugador hoy para mí fue Rotondi. Intentó, eh, bueno. ch chutó eh, Del por un torneo, lado por otro. Creo, ¿no? <ríe> y, y, y Antuna, Antuna, Antuna de, deja, deja de haber siempre porque es el es el llamerito, el, el, el casi. Okay. O sea, en cara se cae, en cara que le hacen faul, en Dices, claro, oye, claro, este, claro. me parece que, que, que Cruzul también está, está un poco como Chivas Cambian demasiado la alineación, cambian demasiado el parado del equipo No repite muchos jugadores este Y me parece que, que, que poner a Tabó como como falso 9 o 9 Cuando sabes que vas a someter a Necaxa Porque Necaxa se mete atrás y juega eh, al, 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 al juego directo Que así fue su gol eh, oye, por, a, por adelanteros mucho más de, de mucho más cepa, ¿no? De, de, de que, que, que te van a rematar en el área, ¿no? Porque evidentemente con Rotón y con Antuna te van a llegar a centros y no pones a un Atabo que, que mide unos 70 y que no te va a pescar ninguna, ¿no? Entonces, híjole, no sé, Concurso Azul también. Yo creo que los cuatro, los cuatro grandes están este, pasando aceite últimamente, entonces. Sí, este, claro. Es difícil que, que, que ahora podamos ver a estos cuatro en, en los primeros este, sitios de la tabla. John, en un torneo tan corto y tan volátil, sí. el,
0: el que el equipo de Cruz Azul haya tenido una buena pretemporada porque a final de cuentas gana la Copa por México, pero después empata con Tijuana, no está tan mal. Pierde con Rayados de Monterrey y ahora pierde con el un el equipo que de arranque había tenido dos derrotas consecutivas. ¿Es tiempo también de alarmarse con Cruz Azul y en el caso muy particular de Raúl Gutiérrez?
5: El, con la frase que está ocupada, ¿eh? porque yo vuelvo a lo mismo, Eric de, de ser resultadista, eh, Sholos los debió haber goleado, ¿eh? claro. Corona tuvo un buen partido, sobre todo en el primer tiempo Les debió, los, los dejó vivir y al final rescatan un puntito que dice bueno, no perdieron, pero la realidad es que Sholos lo superó y lo superó claramente no eh, y, y después la, la, la derrota frente a Rayados y ahora esta frente a un Ecaxa. Eh, el Shaggy fue el que estuvo cerca de hacer un gol ahí en el segundo tiempo eh, pero sí, a mí, a mí sí me preocupa lo del potro porque yo estoy todo por apoyar a los técnicos mexicanos, pero yo tampoco no le veo ni pies. Y veo la alineación de, de este Cruz Azul y veo y veo a Charlie Rodríguez y veo a Tabó y veo a Rotondi que ha jugado bien, a Nacho Rivero que me encanta, ¿no? A, a Lara, ¿no? Eh, eh, el, el pobre pero de Antuna que sí se tira mucho y que, que trata de engañar y la verdad que no es un mal equipo Cruz Azul. A lo mejor está mal dirigido y hay que ser honestos, Enrique. Eh, no, no lo sé, Beto, acá que es el genio, y junto con Paco podrían decirnos un poco más. Yo a Cruz Azul lo, lo veo y, y digo, wow, no, qué, qué, qué desperdicio de talento.
4: Y luego los refuerzos. Yo Porque lo que no nos pone de inicio yo, los refuerzos y llegaron claro. hace dos meses también. O sea, no, no se han adaptado. ¿Qué van a decir ahora les o sea, los papeles y están y... todavía,
3: ¿no? No, no, los papeles ya quedaron. Ya Vaya, se tardaron por ello. No, bueno.
4: Oye, yo, avienta yo, yo, los de arranque, los refuerzos. Sí.
3: Yo lo que no veo es eh, una evolución claro. de lo del torneo pasado a ahora. De hecho, veo un poco de pero retroceso porque desde mi punto de vista en la eliminatoria contra sí, Rayados se quedó muy cerquita, ¿eh? sinceramente se quedó muy cerca de hacerle ahí la mala obra a Rayados en su casa y hoy veo un retroceso en Cruz Azul como decía Beto, los refuerzos eh, no han jugado, hicieron la pretemporada no pudieron jugar con el equipo en la Copa por México, tuvieron que sumar minutos con la Sub-20 y eso sabes que no es la misma exigencia eh, para los refuerzos, físicamente están bien, sin embargo el Potro todavía no le tiene confianza si no le tiene confianza a Iván Morales, que claramente eh, hoy era el partido para que lo pusiera y se decanta por claro. Tabó, que no es un centro delantero te habla de muchísimas cosas eso bueno, gracias Michael, pues madre, mira, gracias mira a vos, ¿no? ¿no? a
5: ver, claro, no, ¿no? Gorrearan cómo le ha costado ah, cómo qué... le ha costado trabajo en Tigres a adaptarse, ¿no? qué <risa> trabajo, imagínate, es la figura del
0: equipo ahora junto a Guiñac, ni hablar después de esto, tenemos mucho más la visita de Paco a Barcelona, ¿y qué pasó con Paco Memo Ochoa? regresamos a punto final ah, bueno <risa> El español venció 1-0 al Betis con gol de Martin Bradwell, pero más allá del resultado, lo importante es que en la cancha estuvo César Montes, estuvo Andrés Guardado, pero lo más importante fue que estuvo Paco Palencia. Claro. Mi Paco, cuéntanos, por favor.
1: Sí, ah, bueno, no fue un partido bastante bastante eh, bonito de, de ir a, a, al estadio porque hubo muchas emociones. El, 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 el español necesitaba el triunfo como, como aire para respirar porque estaba ahí quemándose las patas eh, en, el, en, el, en el infierno y, y ya se puso en una posición. Buena. Y, y lo que más gusto me dio que, que César este, hizo un gran partido. Eh, y Marcó muy bien a, a, a Borja Iglesias y, y guardado, aunque no jugó de su posición de inicio, jugó por fuera, eh, jugó adecuadamente, ¿no? Entonces creo que, que es importante que, que los mexicanos sigan, sigan eh, eh, poniendo el nombre de, de México en alto porque se habla muy bien de ellos acá, ¿no? Y bueno, después ya bajamos a. A saludar a, a, a los compatriotas y, y bueno, también ahí a Claudio, a Claudio Bravo, que también es un portero que, que, que tengo una muy buena relación con él. Y, y la verdad que fue una bonita experiencia el, el ver a, a toda esta gente nuevamente. ¿no?
4: Un gusto lo de Montes, ¿eh? Sí. John, no sé qué piensen, pero lo de Montes. Sí. A ver, ahí está. No, no, yo, yo, Tiempo feliz. de adaptación. Ahí está el chamaco. Feliz, yo ¿eh?
3: Feliz, ¿eh? Yo tengo una pregunta claro, para Beto claro. y para Paco. Pero, claro. Perdón, John, adelante. No, 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 dale, dale, dale. Yo le dale, quiero preguntar a, a Paco y a Beto, que, que son entrenadores, que fueron jugadores, eh, no sé si la liga española se está volviendo cada vez eh, más física y que quizás eso también le vino muy bien a César Montes para, para empezar a, a imponer condiciones, porque no solamente está teniendo buenos partidos, realmente está imponiendo condiciones en los partidos que ha jugado, obviamente por aire eh,
1: impasable. Lleva, lleva dos partidos de titular y dos ganados del español y, y ha marcado a, a, a jugadores bastante, bastante buenos. En, eh, en la semana pasada marcó a Enes y este a Borja Iglesias, que para mí Borja Iglesias es uno de los mejores delanteros que hay en este momento en, eh, como, como español en, eh, en, en la liga. Y la verdad que, que lo marcó no solamente pues, aéreo, en el juego aéreo, sino la verdad no lo dejó dar vuelta. Eh, eh, estuvo en la marca, marca, marcando en el área eh, totalmente eh, pulcro y la verdad que me encantó cómo, cómo jugó César y aparte la gente del español me habla, oye, qué buen fichaje hicimos, que, qué bien tu, tu paisano, entonces eso me dio muchísimo gusto, no que, que, que ganaron, que él jugó bien y que la gente reconozca que, que él, está, él, él está haciendo de inicio un, un, un buen papel. Sí, eh, como tú bien lo dices, ¿no? el, 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 el claro. Exactamente, está aportando muy bien muchas cosas cosas interesantes al equipo y sobre todo solidez en la parte de atrás y lo que también lo que lo que dices tú Armando ¿no? me parece que eh, sí es físico eh, de, 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 los delanteros y los defensas de hecho José Luque que es el delantero de, de del, del español mide 1.92 y eh, Borja Iglesias es muy de uno casi 1.90 y pero también tienen técnica y, y esas condiciones cada día se están haciendo mucho más notables en el fútbol mundial bueno Harry Kane mide que uno, uno claro. casi 1.90 también no yo y mira la, la calidad que tienen. Entonces, sí es físico, acuerdo, sí, sí, pero sí. a la vez también técnicamente tú los ves y dices, ¿cómo es posible que un, una persona de 1,80 tenga esta técnica y estabilidad? ¿no? Entonces, obvio, la verdad es que, por eso es que. Tranquilo, Paco,
2: tranquilo,
1: Paco. No, pues es que tú eres, tú eres un
2: carácter. Ah, no,
1: por Gracias
0: por, por compartirlo, me quiero, Paco. Regresamos para platicar rápidamente el tema de Paco Memo Ochoa, que lamentablemente otra vez perdió y retiró de Monterrey, ¿eh? que anda.
1: Prendido. La figura otra vez, la figura cada ocho días, Memo.
0: <risa> Rayados venció 3 a 1, mi querido John. Cuéntanos, por favor.
5: El gol tempranero ahí marca la pauta, ¿no? Pero fíjate que el problema, mira qué lindo gol de Funesmori este al pase de Berterame, fue con los tres de arriba con, con Aguirre y luego acá, como chamaquea Gallardo a e Iniestra eh, para darle el segundo, al minuto 17 ya ganaban 2 a 0, pero no enamora a Monterrey, porque estas eran las dos primeras llegadas, el equipo de San Luis tenía la pelota y Monterrey hacía los goles, ¿no? Eh, pero bueno, es una buena victoria y aquí cae el tercero eh, en una linda, una linda jugada. Bueno, este primero este disparo acá de, 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 de Luis Romo, eh, eh, no sé, es raro lo de, lo de Rayados, eh. este es un golazo también por parte de, de San Luis, la, la, la jugada, Se, eh, me diolía tragedia, pero mira esta linda jugada aquí, el pase para Aguirre ahí filtrado, qué bien toca y resuelve, parecía que entraba y llega otra vez Funes Mori para el 3 a 1 una victoria contundente con tres del Megi, que llega a 4 del torneo, pero a mí no me enamora Monterrey, no sé por qué, la eso verdad la que punta. los veo como que dejan que el otro equipo tenga el balón, el otro equipo que haga lo que quiera, yo hago los goles, latigueo y gano.
3: Pero tiene Ponce,
0: John. Yo quisiera que mi equipo se preocupara de eso, ¿eh? Pero que ganara como este.
3: Tres goles de Norte. Funes Mori y hace ocho días, tres de Berterame contra Cruz Azul. Sí. Con no, cruz pues azul
4: es. no te metas, ¿eh? Ojo. Pero así fue.
3: No puedes tapar el sol con
0: un dedo, Angelito. Ojo, ojo, que se ¿eh? a punto de final, ahora sí prometido para comer mochoa. Domingo, duelazo divisional de la NFL, los Cowboys contra los 49ers, 6 de la tarde del Este 3 Pacífico en vivo, aquí en Fox Deportes, que gana el mejor es decir los Cowboys. Y la encuesta tras el arranque del la América del Torneo, su situación es el 21% de crisis, solo mala fortuna el 33, para buscar nuevo técnico el 23% y no pasa nada, 23%, solo mala fortuna dice la mayoría. Y lo prometido del deuda, y no es que Chua <risa>
3: perdió otra vez, sino ya que nos vamos, vamos a ir armando mediano, Si güey. me alcanzo, ya no te digo quién llega a la máquina.
0: Sí, bien, señores, querido John, un abrazo, querido Paco Palencia.
3: <risa> que los, de... los
0: angelitos se divierten. <risa> ¡Ay! Agárralo, agárralo, qué ratero. Nos vemos en la lo próxima veo. edición de Punto Final. Hasta la próxima. Chao. Un abrazo.
2: Chao, Bye. chao. Ay, gracias. gracias.